0: Está acá, listo. Bueno, hoy estamos. Ya estamos en vivo. <risa> Esta vez arreglamos los, los problemas, digamos, de los problemas técnicos de la última vez. Que bueno, se le cortaba mucho a Juan y era medio una paja porque había que se perdía esa, esa dinámica, digamos, de intercambio fluido. Pero bueno, sí, así que bueno, ahora con, con Skype, viste volviendo a, a la vieja escuela, digamos. Así que bueno, nada, hoy, vamos, hoy el tema, los dos temas centrales, más o menos, van de la mano, ¿no? Tipo, cuando uno habla de monetarismo es casi imposible hablar de, bancas, de banco central, banca central, inflación. Son como todos temas que no se podían dividir en tres porque iban a, a chocar... Así que bueno, nada, decidimos abarcar estos, estos dos, tres temas que son los es importantes, es que van de la mano, ¿no? Y bueno, decidimos hacer, digamos, arrancar de la charla desde lo más básico, desde antes de introducir, digamos, la moneda, como se la conoce hoy en día, si uno quiere, y arrancar desde... el el sistema, el sistema el famoso sistema de trueque que había hace ya miles de años.
1: Sí, también para entender el contexto, o sea, o la situación en la que surge una moneda, ¿no? Porque digamos que no es por decreto que se acepta una moneda, sino que esto es todo un proceso histórico y de aceptación de, de la sociedad.
0: Claro. Por ejemplo, el trueque estaba estaba escuchando Panamá que en el caso de Panamá por ejemplo no que es una, una economía dolarizada pero sin embargo se tiene moneda local y averiguando un poco más dije a ver que es esto como una especie de convertibilidad y no lo que lo que averigué es que por ejemplo para digamos las transacciones de menor tipo de menor costa, como por ejemplo pagar el taxi o comprar una gaseosa, es, usan la moneda local y para oh, transacciones más grandes ahí se implementan digamos y utilizan el dólar, ¿no? Eso es lo que estuve averiguando, del, por lo menos del caso caso Panamá sí.
1: Acá en la Argentina pasa, pasa parecido porque claro sí sí para, para comprar una casa pagas en dólares
0: Sí, por eso, los bienes Digamos, o importado, tipo cuando, por ejemplo, querés comprar un auto importado de Europa, Estados Unidos también, por lo general se suele dar en, en dólares ese, ese intercambio, ¿no? Pero sí, por los inmuebles también pasa, se manejan en dólares, ¿no? Se maneja lo que vendría siendo pesos.
1: Pero ¿cómo surge una moneda en primer lugar? Vamos por,
0: por, Vamos por partes. ¿Cómo surge?
1: En primer lugar, bueno, la economía originariamente estaba dada por, por el trueque, donde se intercambiaba un bien directamente por, por otro, ¿no? O sea, digamos que vos no, no cambiabas por dinero en sí, sino que cam cambiabas un bien por otro determinada cantidad, determinada calidad, no? Claro. Y esto en el tema del mercado de, de bienes, eh, es que Primero que nada tenés que encontrar a otra otra persona que coincida, que busque, que quiera lo que vos das y que tenga lo que vos querés.
0: Claro, ese era el, el problema, digamos, ¿no? Que si uno quiere, que surgía.
1: Sí. Y, coso, y también, que bueno, que o sea en cierto punto no es todo divisible, porque vos ahora vas y le pedís un kilo de carne. Pero con el trueque, ¿cómo haces para intercambiar eso? O sea, tenés, tenés que cambiar una vaca entera.
0: Claro, sí, sí, sí. No, no era divisible, digamos.
1: Entonces, bueno, ese es el problema que tiene una economía, digamos, de, de trueque. Entonces, para esto, digamos que los individu individuos más, más hábiles se dieron cuenta de que es, pueden usar unos medios como, o los mismos bienes como parte del proceso, siendo estos medios de intercambio indirecto. Por ejemplo, vos vas al mercado... Y cambias el bien X, por decirlo así, por el bien Y. Y a ese bien Y que conseguiste lo cambias por el bien Z, que es el que vos querés, ¿o no? Claro. Entonces ahí es cuando se transforma el bien en un medio de intercambio en directo. Que digamos que es nombrarle la utilidad que tiene. Vos no lo cambias para usar a vos, lo cambias para intercambiarlo por...
0: Claro, claro. Bien. Sí, sí, sí. Es como un, un doble intercambio, digamos, para conseguir el bien... Y bueno, también, claro, también usa eso como ¿Cómo?
1: Sí, sí, dale. No, dale, que, dale,
0: dale. que también es el, el problema que tenía es que a veces los bienes no, no eran du, eh, dudaderos. digo, o sea, era como hay cosas que la tengo que cambiar dentro, digamos, de un cierto límite de tiempo porque si no pierden
1: esa durabilidad que tienen, digamos. Claro,
0: Entonces sí, nada. O
1: sea, no no se... Digamos que era un problema también
0: para el ahorro, ¿no? Por claro, para el ahorro. Por eso. Sí, sí. Ahí ya, ya se... Entonces, bueno. Y también que a veces eran como difíciles de, de transportar eso y otras cuestiones, ¿no? O sea, o de almacenar, si querés, también. Entonces, bueno, eso es lo que... Sí,
1: lo que, bueno, en... sí, que tienes. No, bueno, y también que eran diferentes calidades, eso también, o sea... Claro, sí, sí, sí. Por sí. más de que, de que sea, digamos, por más de que sea, pueda ser bien un animal o una fruta, por ejemplo, puede ser de, de diferente calidad el mismo.
0: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, es como que el dinero, si así querés, como que viene a, a solucionar, ¿no? O sea, este, estos desequilibrios que causaba el trueque... Tanto directo como sí. indirecto O sea, con, bueno, las características Que por ejemplo, no sé ¿Cómo?
1: No, no, dale, dale
0: Y con ciertas características Que tiene Bueno, decían, por ejemplo, el dinero Tiene que ser escaso, por ejemplo, tiene que ser un bien escaso El dinero Tiene que ser eh, Un bien que Sea divisible, si quieres que sea divisible, que sea fácil de transportar, que sea duradero en el tiempo. Todas estas características se le fue dando. Igual, ojo, que no solo... hubo casos que no, no solo es usado, tipo... El dinero, como lo conocemos hoy en día, no era el, el bien, digamos, de intercambio que se utilizaba, ¿no? Se, se han utilizado otras cosas que, que no son el dinero bien, lo conocemos hoy en día como monedas
1: o papeles.
0: El caso de... No,
1: no. Bueno. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, 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 dale, dale vos, después, después digo algo.
0: Ese caso de dónde era, de Europa, eh, de Rusia, creo que llegó a usar cigarrillos como dinero. ¿Te acordás? No sé qué país era. Un país europeo que llevaba, utilizaba como medio de intercambio de los cigarrillos, por ejemplo. Y bueno, ahí volvió a caer en estas dificultades que tenía el... De no poder ser visible De que se podía, bueno, temas de falsificación Bueno, ya entramos en el tema de falsificación Y otras cosas, de adulteración del dinero, digamos Y bueno, eso
1: Sí, el caso que vos decís es Alemania post Segunda Guerra Mundial Si no me equivoco eh, Que después de, de la hiperinflación producida por la guerra Y hasta que se creó el marco Que claro. se comerciaba por
0: cigarrillos ahí está en Alemania en la, en la Unión Soviética
1: y después convencamos que, eh, bueno, en el bien, en el mercado, digamos que los bienes que cumplen esas características que vos decís son los que tienden a, a usarse después como moneda y que por eso eh, se empleó la plata y el oro en una sociedad libre como, como las monedas, como el, como el dinero de esa sociedad.
0: Claro, sí, sí. Bueno, igual en el, el libro este de, el de Huerta de Soto... Hablaba de, los, de Juan de Mariana, de los ecolásticos. Y te mostraba el ejemplo de... Cómo un aumento de, de dinero, digamos... En la economía, o en este caso de oro... Con el descubrimiento de América que llegó... A España y Portugal... No te iba a hacer más rico, o sea... Hace, tener más dinero no te hace más rico, digamos, ¿no? O sea, se puede ver, por ejemplo, cuando llegan... Todo el oro, toda la plata que, venía, que traían de... De, de América como al introducirla, digamos, a la, a la economía española, más que nada, eh, esto hizo que de una, una fuerte alza en los precios, o sea, lejos de enriquecer a la, a la nación, hizo que aumentaran los precios, o sea, y bueno, esos fueron, digamos, los primeros intentos de, si vos querés así llamarlo, de definición de inflación cubana. ¿no? O sea, uno de los primeros intentos de... De definir la inflación que, que dieron los, los escolásticos españoles, o sea, hace 600, 700 años. Aunque bueno, ya desde sí. antes también, ya no no lo nombran como inflación así, eh, digamos, textualmente, le usaban otros términos, ¿no? Porque no se tenía mucho conocimiento en esa época.
1: Otra época, claro. Sí, sí, sí. Sí. Eh, bueno, sí, esto de que, a ver, o sea, el oro, generalmente lo que tiene de bueno y lo que lo convierte en tan buena moneda es que tendría que llegarse a valorar mucho como para que sea más rentable empezar a explotar las minas para que para fabricar monedas pero eh, el tema es que en esa época todavía no se tenía el conocimiento de todas las minas o no estaban explotadas todas las minas de oro, entonces cuando encontraron una nueva fue como meterle un shock de, de divisas un, shock claro, sí, de sí, sí. un montón de billetes sin... Y fue el equivalente a eso y se expandió así,
0: claro. O sea, eso de si, así caer sin respaldo en, al, en qué sé yo, sin respaldo en bienes, eh, introducir toda esa cantidad de oro hizo que bueno haya la misma cantidad de bienes, pero haya a su vez digamos más cantidad de oro, más cantidad de la divisa si vos querés decirlo así, entonces bueno eso obviamente lo que hizo fue un, un aumento en los precios ¿no? Y, y una devaluación en el precio del oro qué bueno entonces...
1: sí, sí. Bueno, y, y otra técnica para romper, digamos, eh, el, el, el oro, digamos, o sea, así el patrón oro, oro de verdad, claro eh, es que se le sacaba eh, peso a la... porque bueno, digamos que el oro estaba medido en onzas, ¿o no? Entonces, claro, sí, sí, sí. Se, se sacaba el revestimiento para imprimir con la misma cantidad de oro más monedas. Claro. Eso también es una... Eh, digamos, de imprimir billetes al antiguo.
0: Imprimir billetes, claro, los primeros
1: intentos a la adulteración de dinero,
0: digamos. Sí, sí, sí. Eso lo explica también en el, en el libro Huerta del Soto. Y bueno, no, no o sea, no, no estamos muy alejados de la realidad, ¿no? O sea, de lo que lo que vemos hoy en día. Bueno. bueno,
1: Todos intentos de, de financiarse sin...
0: Claro, sí, sí, de financiarse, de cerrarse. Claro, de, de, para mantener gasto público más que nada, para financiar déficit, se, se adultera, ¿no? Bueno, en esa época, guerras. En esa época, guerras, sí, en una época muy de guerras, eso te iba a decir. En la época que financia, se financiaban muchas guerras. Pero bueno, nada. Igual no pasó, pasaron los los siglos y bueno, algunos países, no quiero decir todos, ¿no? porque algunos tienen políticas monetarias razonables, pero bueno. Muchos otros.
1: Sí, a ver. La única política razonable, a mi punto de ver, es volar el Banco Central, pero. Bueno, son menos dañinas, digamos.
0: Bueno, por eso, claro, que tipo tenés. Vos ya sos una persona más.
1: Bueno, yo también igual me definiría
0: como más minartista, capaz en ese sentido. No tan, no tan suave como un clásico podría ser, ¿no? Como no sé. El caso de Adam Smith. Pero bueno. Sí, o Friedman. O Friedman. Vos sos un minarquista ahí. No, anarcocapitalista ya más. ya es como muy... Ya hay no, Muchas dudas, viste, muchas preguntas sobre eso, pero bueno, no viene el caso de ese de antes.
1: estoy más del lado de, de Rothbard que... ¿Sí? Que, que de otros, pero bueno, Que de Mises, sí, sí. ponele. <coughs> sí, Mises, o sea, te lo justifica para justicia, pero...
0: Claro, seguridad no, y justicia. Eso, el minarquista
1: a... te va a decir seguridad y justicia, viste. No, oh, bueno, no sé, eso es para otro momento. Bueno, acá preguntan en el chat, eh, a ver. Que, alguien puede explicarme por qué la deflación es mala.
0: Bien, deflación, tema de deflación, a ver, países con deflación, vos sabés que hace... Argentina tuvo deflación en un periodo, en los 90 llegó a tener deflación Argentina, cuando, bueno, básicamente el Banco Central estaba eliminado. Y si vos querés, por así decirlo, tomamos como moneda nacional del dólar. La deflación es tan mala como la inflación. Bajo mi punto de vista, ¿no? Porque, bueno, eso significa que básicamente vos estás... Eh, tenés los, los bienes de la economía y los, los estás como... Eh, vendiendo, digamos, por debajo del, del costo, digamos, el costo de los... De los bienes es cada vez menor, digamos Y bueno, los precios se te van como yendo cada vez más para abajo Y bueno, eso hace más o menos, ¿no? Que, que haya algún desequilibrio Y que los precios estén cada vez más bajos Y bueno, de cierta forma el... A ver... Sí
1: eh, Yo tengo problemas con la deflación provocada eh, a propósito por, por un gobierno, ¿no? Eh, que puede ser así muy brusca, como te mete un shock de, de divisas, te lo limpian. Pero generalmente eso no se hace. El tema de la deflación en sí, si es provocada, por ejemplo, por, digamos, en un sistema de libro, ¿no? por una moneda que, digamos, que el oro se aprecia demasiado, generalmente tienden a surgir otras monedas secundarias, por ejemplo, plata, que lo reemplazan. Y entonces, como se usa más comúnmente la otra moneda la gente va a tender a comprarla para sus transacciones y va a volver a aparecer el oro, en este caso que es el ejemplo, en la economía. Entonces, digamos que la deflación es mala mal en cierto punto, porque es sí, sí. muy. el tema del mercado de préstamos sería muy. muy duro, muy rígido. O sea, digamos que Probablemente no haya tantas inversiones Pero tampoco tiene por qué ser eso dañino Para la economía
0: Claro, claro, sí, sí Tiene que, va pasa más por, también por el lado ese Que digo, de la Apreciación, digamos en el, Bueno, del oro en ese caso Que bueno, hace Que bajen los precios, ¿no? En ese, en ese caso pero, sí, bueno, pero bueno Argentina tuvo, tuvo si... sí Sí
1: si hay deflación quiere decir que hay un gran ahorro. Por lo tanto, claro. eh, cuanto mayor sea el ahorro y más bienes puedas comprar, más grande va a poder ser tu inversión futura.
0: Exacto. Claro. Entonces, se te
1: o sea, aprecia ¿Es dañino si...? Sí, dale, dale, si vos.
0: No, no, no sí, 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 sí.
1: No, iba a decir, decir que es dañino si se provoca, o sea, por la fuerza, pero tanto, o sea, una inflación sea por, o sea los cambios bruscos, el libre mercado, los cambios bruscos en las fluctuaciones de dinero, los va a tender a evitar, porque para la, la asimilación contable eh, es mejor, cuanto menores fluctuaciones, es mejor, por eso siempre en las épocas de, del patrón oro, de la banca o del libre banco eh, no superaban ni el 1 ni el 2% de la inflación porque la producción de oro era esa
0: Sí, o como hace como te acordás de como explicaba el, el profesor de administración que, que en Japón como se hacía cuando los paros por ejemplo, lo que vendría a ser los famosos paros acá en las empresas eran completamente al revés acá, tipo la gente no va a laburar y allá la gente lo que hace es aumenta la producción así le cae el precio digamos al, al dueño o al o el, el dueño de la fábrica y así pierde, digamos, gana menos si querés porque le cae el precio del producto, o sea, hacen como una superproducción a la hora de hacer, sí, claro, de hacer claro. un paro con
1: Claro, pero eso igual no sería deflación, o sea, digamos que inflación y deflación son los cambios en todos los bienes o en la gran cantidad de los bienes de la economía, o sea... Claro, eso sí, sí.
0: Es... No, para, claro, sí, sí, el caso de... Para joderle eso es un a alguien...
1: Bueno,
0: eh, ¿qué más, qué más comentar? Y bueno, no, eso eh, básicamente defla tema deflacionario
1: Sí, tema deflación creo que ya está.
0: A ver si hay de... otra más.
1: Sí, bueno
0: Listo Pero, podemos ¿Qué? No 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 estaba, estaba, estaba acá leyendo los comentarios Las cartas usan cigarrillo como dinero, si sí, es verdad eso eh, ustedes cómo comenzaron a ser liberales y en qué estadio se... Bueno, eso ya es un tema más para, para otra charla, pero bueno, más o menos hace un rato lo que lo comentaba, vos, ¿no? Capaz que... O sea,
1: no liberal, el primer video que vi fue Libertad para para elegir o algo así de Friedman, que lo vi en el verano del 2018.
0: No, yo... 2018, y yo, yo arranqué con el,
1: en el 17.
0: Me acuerdo cuál fue el primer. Yo leí un libro lo primero, o sea, antes de conocer a bueno algún personaje mediático como todo el mundo conoce o ver al, algún video así más teórico. Yo me leí, me leí un libro que se llama Pasión por Crear que bueno es una nota que le hacen a Caballo, viste a Domingo Caballo, muy interesante muy interesante muy
1: polémico. ¿Un
0: libro ahora Caballo. No sí no 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 lo vi. Pero bueno me acuerdo que en ese momento yo lo leía el tipo iba al secundario en el 2017 y todos me decían, no, ¿cómo vas a leer a eso? Como si, no sé, viste Es como, déjame leer lo que quieras ah, o sea, no, no, no me rompa los huevos, o sea <risa> Claro Era como una mala palabra
1: <risa> Y bueno Sí, normal
0: Pero no, no ¿y claro en qué no.
1: estadios se encuentran? Eh, yo Ahí entre Entre el minarquismo, que sé que si lo admito Va a terminar como un socialismo y anarcocapitalismo que tengo mis dudas entre la justicia y la seguridad, pero, pero me falta leer todavía esos temas.
0: Y no, y yo creo que un corto, capaz que a corto plazo, bueno, ponerle que un, libera, un liberalismo clásico, qué sé yo, capaz que va, pero a largo plazo ya sí buscando el anarcocapitalismo ya de una, decir, de una. Pero bueno, a corto plazo en un país como Argentina, viste, no puedes pegar el salto de una, va, creo yo, ¿no?
1: socialdemocracia en
0: Argentina. Claro, o sea. Pero bueno, nada. Bueno, otro tema muy, muy, muy clave, digamos. Es, bueno, el Banco Central en Argentina. Muchas cuestiones de cómo, ¿el banco central, qué onda el Banco Central? ¿Hace cuánto se creó el Banco Central? ¿Para qué lo, para qué lo crearon el Banco Central, no? Y bueno, nada Argentina hay que empezar diciendo que fue un país... Primero fue un país y después tuvo Banco Central. O sea que esa de que no, porque... Viste que muchas te salen con esa de no, es un símbolo de soberanía. Tener una moneda propia. Argentina llegó a ser el país más rico del mundo. Justamente sin Banco Central, ¿no? Muchos te la justifican por el lado de que no. Porque el Banco Central se creó porque... Europa ya no le comprara más Argentina y, todo eso, y Europa se cerró al mundo. Bueno, ponele que te la dejo comprar esa porque Europa, bueno, millones de muertos por la guerra, países destruidos. Pero Europa salió adelante y empezó a comerciar con el mundo. ¿Qué pasó acá? Hace 90 años nos cerramos, creamos Banco Central, nos cerramos y ¿qué pasó? No comerciamos nunca más con nadie. Bueno, si lo hacemos, el Estado se encarga de que sea lo más difícil posible comerciar con ¿no? intercambiar bienes con otra con otra nación digamos entonces bueno muchas cuestiones de banco para qué se creó el Banco Central, cómo era, viste, el tema de la inflación, todo eso y bueno nada, en Argentina básicamente el Banco Central se creó en 1935 antes de eso nada, no, no había Banco Central, básicamente no había inflación, o, o si sea, había inflación era 2-3% anual, o sea, nada del otro mundo y bueno, en el 35 se crea y se crea y bueno ya ahí cuando se crea ya pasa a ser digamos, un organismo eh, mixto, no o sea parte del sector público y parte del sector privado y bueno, ahí la inflación ya aumenta bastante, o sea, para lo que se venía en esa época o sea, pasó de, no sé no, 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 no tengo exactamente cuánto pasó, pero bueno Aumento del 50-60%, que era bastante. Y ya 10 años después... Bueno... Se, se decide nacionalizar 100%. que ahí fue, bueno... ¿Cuándo? Yo creo que fue uno de los... Grandes errores, ¿no? Que, que cometió la Argentina.
1: Bueno, igual... Convengamos que sigue... Que hasta ese momento seguía solamente las tendencias de, de la época, digamos.
0: Sí, 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 sí. Por eso, o sea pero lo nacionaliza en el 45. Y Argentina, bueno, dentro de todo, ponele que era un país rico todavía. Tenía un buen PBI. O sea que... Vamos a ponerlo, entre comillas, lo que voy a decir. Se podía dar el lujo. Vamos a ponerlo así. Ponele, ¿no? Sí. Y... ¿Qué te iba a decir? Se me fue lo que te iba a decir, la puta madre. Sí.
1: Bueno, yo voy a decir que... Dentro de... que Argentina, eh, vos mencionaste la primera parte que, que era mixto el Banco Central. Claro. Y que tuvo un periodo que, que era Patrono, patrón Oro. Patrón Oro, claro.
0: claro yo de, hacer... Entre 1927
1: y 1929, que después eh, se salió. Bueno, también hubo golpe de Estado ahí, todo un quilombo. Y digamos que también 1929 es crisis de la bolsa, así que... Claro,
0: esa es Wall Street, crisis. Sí se
1: fue. Se fue todo al carajo ahí, pero bueno, tuvimos dos añitos ahí de, de respetar el Patrón Oro como, como un buen banco central.
0: Como banco central. Claro, o sea, Patrón... Ah, eso te iba a decir. Lo que más me llama la atención, tipo, que yo leyendo un poco. Cuando decidieron crear el Banco Central, los, los socialistas y los liberales estaban de acuerdo en algo. tipo decían, no creen un Banco Central porque va a ser un método por el cual los políticos le van a robar a la gente mediante la inflación, ¿no? O sea, eso lo decía Enrique Dickman, lo decía Juan de Justo, que eran socialistas, ¿no? Justo
1: el, tiene un el
0: siglo pasó. Un ¿Cómo? libro
1: Justo tiene un, un libro, unos ensayos sí. sobre la moneda.
0: Bueno, por eso, decía, no crean un banco central porque va a ser un mecanismo
1: para escapar a la gente. Y bueno, y
0: dicho y hecho. Bueno, no hace falta, o sea saca la cuenta, o sea, se creó en el 45 ¿Cuántas crisis tuvimos Hasta el 90 que se, se Básicamente se volvió a eliminar ¿Cuántas monedas tuvimos, me entendés? O sea, un desastre Un desastre, eso sí, ojo Hay países Que tienen banco central Y hacen políticas monetarias razonables Mira Estados Unidos Te la tiran porque no, pero Estados Unidos es el, el país que, digamos Que más eh, Moneda digamos, dólares, en ese caso, emite, ¿no? Pero bueno, Estados Unidos tiene una política razonable. Si no, bueno.
1: Eh, a ver, política razonable, entre comillas. Bueno, por la eso. tiene la... Tuvo políticas razonables en el pasado, o, o la sacó barata de las guerras mundiales. Sí, sí, se sí. Hizo, se hizo refugio de activos, y digamos, la gente sigue confiando en, en eso, pero... Digamos que las políticas, en general las políticas monetarias y crediticias de, de los países actualmente, eh, a mí no me convence... Casi ninguna, ninguno, digamos. Ninguno claro. de Estados Unidos, ni la Unión Europea, mm, ni... Sí, 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 sí. Ninguno. Creo que eh, incluso la mejor es la es la de... Eh, la de Inglaterra que salió del euro y salió de meterse sí, en ese sí. quilombo de arrastrar a, a Grecia y a COSO y, y solamente por salir de la Unión Europea la, por no meter su moneda en la Unión Europea me parecía mejor
0: un punto a favor, sí, yo creo que fue un buen punto a favor para Inglaterra haber salido de ese de la Unión Europea no pero, pero bueno o sea habría que ver por qué el, el dólar así llegó a hacerla una moneda, digamos, de confianza en el mundo, ¿no? O sea, yo no creo que vayas a... Vos vas a Europa, vas a Asia, donde sea, con dólares, y los intercambian, o sea, llegás a ir, qué sé yo, con pesos argentinos, con bolívares, y estás complicado, ¿viste? O sea... <risa> <risa> Car, ah,
1: te ah, con cara rara. Claro, con cara rara. Bueno, digamos que Estados, Estados Unidos por eso puede imprimir ahora tanto, porque tiene demanda de dólares. En claro, el por eso, por eso. Eso es que... Y bueno, y eso se ve que eh, post Segunda Guerra Mundial Creo que hasta el No me acuerdo Si fue hasta el 70 y algo Que mantenía el, el Patrón oro, digamos eh, Pero para los del exterior, ¿o no? O sea, creo que el ciudadano de Estados Unidos no Pero países otro país, de otros países Sí podían eh, reclamar el oro sí. cambiando los dólares Y bueno, y eso es lo que los aseguraba Como la gente, porque todos los billetes El dólar y la libra, por ejemplo son me, eh, medidas de peso de oro, ¿no? Equivalían a un cierto peso. Sí, Entonces, sí. la gente apegado a ese valor es como lo valoraban y lo siguen valorando. O sea, es todo un proceso histórico de por qué es el dólar. Entonces, eh, como hasta ese tiempo eh, era intercambiable por oro o era sinónimo de oro, mientras las otras monedas eran que activos de los gobiernos, eh, eso hacía que tenga una gran demanda. Después salió el patrón oro y bueno. Nada, se, se mantuvo a la costumbre, digamos, porque se mantuvo en, todo, en todos lados, porque tampoco hay hay libertad para circular otra moneda, digamos. Hasta que ahora aparecieron las criptomonedas, que. Claro, sí, sí. De pero de, después sacando eso, la verdad es que ni los bancos pueden emitir y el oro está todo en las arcas de los gobiernos o, o nada.
0: Claro, sí. Se entiende, se entiende. Sí, igual. Eh, bueno. Patrón oro, viste, te lo tiraron abajo con la con la, no, la, la, la crisis de, del 30 y qué sé yo, y bueno, a partir de ahí, como que se terminó el patrón oro. Sí. Lo cual, bueno, el dólar, si vos querés, para algunos casos, eh, empezó a ser como ese oro, si querés, ¿no? O sea, tener el mismo respaldo de dólares que en la moneda que querés emitir, ¿no? O sea, me refiero, si sos un país está dolarizado por ejemplo usted o es una converti una convertibilidad perdón no, entonces nada Sí, ese,
1: bueno también eh, bueno eh, por esto mismo es que varios países post segunda guerra mundial en sus reservas tenían oro o, o dólares también claro que era el equivalente para poder cambiarlo después por oro digamos
0: claro fue como el, el lo que si querés, puede reemplazó ese patrón oro o suplementó digamos sí, sí. En el caso cuando había patrón Pero bueno, nada. Un, también otro tema... Otro tema muy interesante. ¿eh? Con, el, con respecto a, a... Que mucha gente te pregunta. Y dice, no, porque... El odio... Oye, puntualmente Argentina, ¿no? ¿Por qué el, el odio a, a la convertibilidad? Si uno quiere, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué fracasó? O sea... ¿Por qué derivó y se terminó como terminó la convertibilidad, no? Y bueno, y mucha gente no sabe, tipo... Obviamente, o sea... En Argentina a los liberales se le tiene un, un gran desprecio, ¿no? O sea, se lo toman de asesinos o de... Bah, ni, ni, no, no usan ni siquiera el término adecuado, te, te dicen neoliberal, o sea, es un término... Ni siquiera se toman la molestia de, <ríe> de utilizar el término correcto, pero... Te dicen no, porque... El caballo fue un hijo de puta. Que estafó a la gente. La convertibilidad fue una mentira. Estaría bueno. Que la, que la gente sepa. Que bueno. Argentina en el, a final de principio. De los 90. A finales de los 80. Venía de una dura hiperinflación. Venía de con una pobreza. Terrible. O sea 60. 50 y pico por ciento de pobreza. Una crisis básicamente. Casi una guerra civil si querés. Y bueno, el plan de convertir lo que hizo fue, eh, de manera así, digamos, de shock, eliminar la inflación en menos de un año, o sea, eliminarla, pero eliminarla, o sea, fue el, el único método de, tipo de eliminar la, la inflación que funcionó, porque tipo vos venías con números de, de cuatro dígitos de inflación y de un año para otro, técnicamente la eliminaste, o sea, tenías uno, dos de inflación, bueno. Como hablamos hace un rato llegamos a tener deflación y Argentina llegó a crecer, o sea, en la década de los 90. La pregunta es por qué, por qué terminó como terminó. Porque bueno, se dio como se dio. Bueno, en el 94 hay un discurso, no sé si lo viste, una vez lo pasé por el grupo. hay Un discurso de caballo, bueno. No explica, ¿Me acuerdo? Se llamaba cómo salió de la convertibilidad. Se llamaba un discurso del caballo explicaba que para salir de la convertibilidad se necesitaba más convertibilidad. De ahí explicaba cómo eh, lo que vendría a ser... Bueno, no sé, obviamente, pero... Eh, en el caso de que Menem lo, eh, voló, tipo, lo tuviera en cuenta en su equipo económico... ¿Cómo bueno, iba a ser esto de la segunda fase del, del Menemismo? ¿O si sea, vos querés la segunda, segunda presidencia... Ajustar a la, a la corporación política, ¿no? O sea, ¿cómo iba a ser para bajar el gasto tocando esas partidas? Para que, bueno, obviamente poder seguir sosteniendo esta convertibilidad y que sea y que no termine en un estallido como el que terminó. Cuestión que uno después sí. de dar ese discurso a Caballo lo rajaron. Y, y bueno, después vino eh, Machinea y. ¿quién más vino? después de Caballo, que manejaron. Machinea y. Uf.
1: Me mataste.
0: No, no bueno, me Machinea me acuerdo. Y alguien más era, no me acuerdo. Bueno, eso fueron, digamos, los sucesores, pero bueno, obviamente no, no, no lo escucharon, acabaron no le hicieron caso y básicamente lo que pasó es que bueno terminó como terminó porque no se tocaron, digamos, no se bajó el, el, el gasto y bueno, y Argentina al, al no tener un sistema anticorrida porque Argentina tenía banca fraccionaria en esa, en esa época, o sea banca fraccionaria
1: todavía
0: tiene tiene todavía, tiene que, bueno, básicamente funciona. Vos me prestás 100 pesos, yo tengo, por, yo tengo que guardar un porcentaje de esa guita que me prestaste y el resto la presto. El problema de eso... Roque Fernández. Roque Fernández, ahí está. Y Roque Fernández. El problema de eso, de tener ese sistema, es que ya no es un sistema anticorrida. Por lo cual, si toda la gente me, me viene a depositar la plata, yo tengo, por encaje ejemplo, en caje, qué sé yo, guardar 20%. Entonces, vení vos, me prestás 100, guardo 20, presto 80... El día que todo el mundo venga a buscar esa plata voy a, vas a encontrar el sistema bancario en bolas, básicamente. Y al no ver un banco central que te salve esa emisión de dinero para salir a digamos, a, a pagar eh, bueno, eso es lo que, lo que derivó, ¿no? una, corrida una corrida cambiaria y que de repente la gente iba a buscar la plata y no estaba. ¿Por qué? Bueno, justamente por tener el, el, el tipo de encaje fraccionario. Eso, bueno, terminó haciendo que la gente se le devolvieron la plata, pero ¿qué pasó? Con la especificación, cuando bueno cuando ya sume Néstor, cuando sube de Néstor, ya creo que era en 2003, con la especificación, o se dio antes, la, no igual bueno, antes creo que se lo habían especificado, antes Dualde, de Dualde creo que fue. Dualde especificó, ¿y qué pasó? El, la gente que tenía pesos cerrados, ponle que yo tenías 100 mil pesos, que lo, en ese momento eran 100 mil dólares, a vos te especifican el dólar saltó de 1 a 3 y cuando fuiste a retirar la plaza en pesos te diste cuenta que perdiste más del 50% de valor de tus ahorros y así mucha gente perdió básicamente todos los ahorros de su vida o bueno una gran parte porque sabes lo que es juntar toda tu vida que sé yo 100 mil 200 mil dólares te especifican vas a buscar la guita al banco y, y te, te enterás que el, Que los 100 mil dólares o 200 mil dólares que tenía ahora valen la, la, la división de esos 200 000, la tenés que hacer por 3 o sea perdiste una cantidad es como de guita. Si
1: ¿Cómo? Es como, si ahora salta de ciento, es como si ahora salta de 130 a 390.
0: Claro, es como tener, qué sé yo, en un plazo fijo guita a 130, con una cuenta
1: estimativa de 130 mangos por dólar, y que de no, repente... No, no, no. ¿Cómo? Yo digo, claro, o sea en el, es como que el valor del dólar ahora...
0: Claro, es como que de se triplica. 130 a 390. Es como que se triplica, ¿entendés? O sea, esa fue la estafa... Para mí la estafa fue la, la especificación, ¿no? Ahí fue donde la gente salió estafada realmente. Los que tenían ahorros en pesos, que con la especificación los, los, los estafaron. Ahora bien, eh, esta especificación la buscó... No la, no la buscó la... Tipo, lo que la presionaba mucho a Caballo, lo que le presionaba. La Unión Industrial, más que nada. Que era, bueno, una empresa que como que quería tener, digamos el monopolio de multimédico en esa época de vera, como que no le, no le gustaba esa la idea de, de competir con otras empresas o sea no, no les interesaba ser por así decirlo eficaces no y bueno entonces como que tenía esa presión y aparte bueno vamos a decirlo así medio medio brusco pero real el, eran todos amigos de MNM esos o sea Caballo quería quería capaz que hacer un poco las cosas bien, pero bueno, estaba delimitado porque bueno, son políticos, o sea, a ver, ¿qué podés esperar de un político? O sea, entonces bueno, nada, estaba como delimitado por eso. Ellos querían. Obviamente, estas empresas como la Unión Industrial y querían un proteccionismo, una pesificación, porque así podían devaluar salarios de cierta forma, ¿no? O sea, pero bueno, nada. Sí. Le estalló todo. Después Caballo, bueno, al final de la convertibilidad vuelve y bueno. Ya le, a, a solucionar algo que ya estaba básicamente era una bomba de tiempo, ya, ya no había como, o si había vuelta atrás era muy difícil ya, viste, muchos muchos años sin no. hacer los ajustes necesarios. Sí, sí.
1: Eh, yo no escuché ese discurso de caballo que dijiste al principio, pero sí que es cierto que, que todo esto estalla por, por el déficit, porque se declara el default y digamos que la gente se, se vuelve loca y... y... Nada, la pérdida de confianza lleva a retirar todos los pesos y a sacar todos los dólares y a tal vez quien pueda o no, pueda o no que, que es normal.
0: Claro, por eso. O sea, el, el político nunca le, nunca, nunca le interesó a la gente, nunca le importó a la gente, sinceramente. Siempre.
1: Bueno, claro, yo te pregunto. Sí. Si hubieras estado ahí, o sea, hubieras. Eh, hecho algo, o sea, impreso para como hicieron, o sea, imprimiendo los billetes para pagarle a la gente o hubieras dejado que por ejemplo que quiebren los bancos y que se liquiden los inmuebles y con eso le pagasen dólares a las personas
0: y yo creo que en ese caso no Ay, hay que, no sé, es que tipo a ver, el banco para mí es que tiene, a ver, el banco un banco privado ¿sabe los riesgos, digamos, que, que, que corre a la hora de de, o sea, es como es como todo. Vos venís a invertir y te sale bien, Si te, te sale mal la tenés que poner, y te salió mal y perdiste, te fundiste y fundiste. O sea, no tiene por qué haber alguien que venga y te salve las papas, ¿entendés? O sea, eso es algo que tiene que tener en cuenta el inversor, ¿no? Está bien que, bueno, capaz que en Argentina, la, capaz, capaz que en Argentina es como, bueno, las empresas están acostumbradas a que siempre haya un saldo de, vida de última instancia, pero... No, no es así, o sea, el mundo normal no funciona, así que siempre viene alguien y te presta y te salva, ¿entendés?
1: En el mercado de los bancos sí funciona así, siempre que hay una crisis de corrida viene y te imprime o la Unión Europea o la FED y te pone la plata.
0: Claro, por eso, entonces, o, o tenés organismos, por ejemplo, ¿qué sé
1: yo, multilaterales, ¿Qué sé yo,
0: tenés el, el FMI que es un prestamista de última instancia, no debería existir el FMI, es una institución que es... Es nefasta, es malísima, o sea, debería ser eliminada completamente, porque básicamente lo que hace el FMI es financiar políticas monetarias que es un tipo ineficiente, porque es bueno, me mando una cagada, hago algo mal, y bueno, le pide al FMI, siempre hay alguien que te salva. Entonces el día, la gente tiene que saber que tipo, está mal que haya, haya, haya alguien que siempre te salva, o sea, no puedes vivir así, ¿me entiendes? Tenés que empezar a ser, bueno, productivo, tener que empe empezar a mirar el mundo con otros ojos, porque. Esto, la verdad... si ¿sí? no, no salís más ¿me entendés? O sea, si siempre vas a tener alguien que te salve las papas. Vas a ser muy poco productivo. No vas a, no vas a alentar a la... Digamos, a, a la competencia. Y, y a, esa, a ese tipo de cuestiones que es lo que hace que... que el mundo funcione y crezca. Y bueno, y con, y con respecto a un punto que me había olvidado de mencionar. Con el tipo de los encajes de los bancos. Que bueno, esto de... De las corridas que pasó en el 2001. Que a la gente la, la cagaron porque bueno... Obviamente la idea base de la convertibilidad estaba bien, pero sí hizo como el ojete más o menos, no se, no se tocó lo que se tenía que tocar vos en ese caso, bueno, los, los explica mucho de la, la banca Simon no sé si la escuchaste alguna vez que básicamente ahí la responsabilidad es dividís la banca en dos, banca de libre disponibilidad y banca de inversión entonces cuando vos venís a depositar tu plata o oh, la podés guardar y vos le pagás al banco todos los años por guardarte la guita. O si querés tasa o querés ganar más guita. Bueno, vas ahí a la banca de inversión. Donde vos... Ahí decís, yo quiero arriesgarme acá. A, a ganar tasa o a invertir acá. Entonces listo, te arriesgas. Y si la perdés, listo, la perdiste. Y vos, vos quisiste ponerla ahí. Y no, no, no tiene que venir alguien a pagar tu cagada. me entendés? O si bien la podés guardar en la bóveda. Y cuando vas, la querés ver, la sacás, la llevas de acá para allá. Esa era, digamos... Una posibilidad, digamos, a realizar, ¿no? O sea, si vas a tener una convertibilidad Bueno, hay algunas cosas que tenés que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, la, que no la tuvieron ellos fue ¿no? O si no, no la quisieron hacer, o sea, la habrán tenido en cuenta No, no creo que sean tan pelotudos, o sea Vos viste cómo es la política Son boludos, pero cuando ellos no quieren Claro, o sea Obviamente no es la que quisieron hacer, porque bueno la clase argentina, la dirigencia, siempre fue una mafia, ¿viste? Que nunca le importó a la gente. Y bueno, no, al no hacer, digamos, la idea de convertir estaba perfecta, porque bueno, de esa forma vos lograste eliminar la, la inflación y tener una moneda sana. Pero bueno, hay que ver, de tipo, no es nada más eso, o sea hay otras cuestiones, ¿no? O sea, como te digo los sistemas de la, tipo fraccionario de los bancos y todas esas cuestiones que, bueno, no se tuvieron en cuenta, o sí se tuvieron en cuenta, pero no, no se quisieron... no quisieron cambiarlas, digamos.
1: Sí, quedaron a medias la, las reformas, digamos. O sea, se hicieron, digamos, un poco de impuestos, un poco de, de empresas privatizadas. Claro,
0: deuda. Digamos. y claro, pero no se no puede. Pero podés.
1: después, deudas, deuda se siguió tomando, déficit siguió habiendo, y, bueno, el sistema bancario siguió existiendo. ...siguió siendo malo... ...pero eso pasa en todos los países... ...porque no, no hay incentivos a hacer las cosas bien en general...
0: ...no, bueno, por eso, o sea... ...más en un país como Argentina, ¿no? ...que siempre, siempre tuvo... ...bueno, igual, no, no sé si digo digo Argentina sino en Estados Unidos también... ...con los salvatajes que hubo en el 2008... ...que cayó, tipo, todo el peso... Sal, ...fueron a salvar a banqueros millonarios... ...y todo toda la, esa, la, todo, todo ese salvataje de banco... lo lo pagó, ...lo pagó la gente, ¿no? ...o sea, no solo en Argentina pasa eso... Pero bueno. No, o sea,
1: Las crisis de eh, los ciclos económicos, que esto, que esto sí es para otro video.
0: Sí, eso es eh, muy interesante. Pasan, eh,
1: va a seguir existiendo mientras eh, siga existiendo primero siga existiendo banca central y segundo sigan existiendo bancos y siga existiendo ganas de manipular la tasa de interés que no se debería tocar en ninguna condición debería estar eso manipulado a la salazar. Al
0: claro, sí, 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 por eso así que bueno es, ¿viste?
1: Argentina es un es un caso tan lindo Argentina es,
0: es increíble te dan <risa> ganas de poner a veces te dan ganas de poner un taller pero bueno es un es un eh, sí. eh,
1: coso, eh, cos, para ir terminando acá agarré un par de preguntas que hicieron en en, ah, el, buenísimo, eh, buenísimo. en, el, en el chat P preguntan ¿tuvieron profes que intentaron adoctrinarlos para la izquierda?
0: No adoctrinarlos, pero sí yo he llegado a tener una profesora a de decir que Manchester era liberal. Pero tipo. No, no, no. Yo he llegado a tener profesora que era liberal. Eh... Después no, ¿sabes qué? No adoctrinarme, no. Pero bueno, obviamente, esto de que te digo. Te explicaban. Yo tuve política económica, obviamente. Rod, mises Hayek, Friedman, pero ni no te lo nombraban. O sea, no, no existían. Era Ricardo Adam Smith, por el lado más clásico, digamos. Y después era todo Mar Marx, o sea. Que ni siquiera era un economista, o sea, dejaste de hinchar las pelotas. Te daban mar, te daban, bueno, Keynes me parece bien, o sea. Pero bueno, o sea, te daban lo, lo básico, ¿viste? Sí. Adam Smith y Ricardo, de ahí no
1: pasaba. No, a mí lo... Sí, profesor de izquierda tuve todo. todo. Sí, creo sí. que no tuve ninguna, sí. bien. Eh, pero, Coso, lo, lo mejor que me enseñaron también en economía política fue, fue Ricardo y, y listo.
0: No, por eso, entendés, Ricardo, Adam Smith, de ahí no pasaba. No, yo por suerte, tipo, tuve profesores de izquierda, todo, pero nunca, implement, nunca, por suerte, nunca te implementaban su ideología, tipo, siempre te hablaban.
1: Eh, <risa> bueno, y, y después pregunta, o, otra pregunta que hacen es, ¿y ahora qué hacemos? ¿Compramos dólares? ¿Hacemos plazo fijo?
0: Qué buena pregunta. Y yo creo que plazo fijo, ¿viste? Capaz que, mira, ojo, un plazo fijo en pesos a corto plazo, así, a 30 días, capaz que te puede llegar a salir rentable. Pero no te juegues mucho, en no que no hay que confiar. O sea, para mí hay que ir a lo seguro, ¿viste?
1: <ríe> Yo no metería plata en corralito. En cosas en corralito, en plazo fijo, porque se viene un corralito. Y. después que. eh que compraría, o dólares si pueden comprar los, dos, los 200 que te deja el gobierno, o si no, criptomonedas. Bitcoin yo recomiendo 100%.
0: Sí, yo eso sabe que no tengo, no,
1: no tengo mucho conocimiento sobre eso. Bueno,
0: Debería leer pues un poco más.
1: Sé que hay formas más, más baratas de hacerlo, pero por ejemplo yo eh, uso Ripio, que es una aplicación, ¿o no? Pero es bastante... O sea, para la gente que no sabe, yo tampoco soy un carajo, pero es bastante fácil. O sea, puedes comprar Bitcoin por mercado pago o por cuenta ah, eso sí bancario, lo vi. Por pago fácil y cosas, y te, te, te lo guarda ahí y listo, y lo tenés y lo puedes vender cuando quieras, así. Y funciona en pesos. O sea que.
0: Sí, sí, que se, que se estará cagando de risa el piso cuando apenas salieron. ¿A qué año salieron los, los Bitcoins? No sé cuánto, ya, 20 años más o menos, un poquito más. Un poquito menos, digo. No,
1: 2009, el Bitcoin 2009, 2008, 2009, post crisis de 2008.
0: Ah, mal, qué boludo. El que, el que se cagó de risa hizo así una, una compra ahí, una inversión de 10.000, 100.000
1: dólares ahí, hoy es millonario esa persona, básicamente, ¿no? Bueno, la primera transacción que se hizo con Bitcoin, eh, compraron dos pizzas por 10.000 Bitcoins.
0: No, boludo, dos pizzas por 10.000 Bitcoins, hijos de puta. ¿Cuánto, vale? ¿Cuánto se valoró un Bitcoin hoy en día? No tengo idea. Hoy en
1: día y... 1300 dólares no, voy a hacer la cuenta 10
0: cu millones de dólares bueno, me hace, bueno sí se, se bueno, se pero pero, por pero bueno, sí, obviamente uno no tiene la máquina del tiempo, si no, ¿sabes qué? seríamos todos millonarios <risa> sí.
1: entonces le apostamos al dólar eh, yo diría que comparado con el peso comprar dólares siempre va a ser más seguro y, y si querés comprar criptomonedas yo creo que por más de que tenga subidas subidas y bajadas, la tendencia a largo plazo es siempre a, a que suba el valor de, de las de las criptos, por lo menos las más conocidas como Bitcoin y, y Ethereum. Después de, de mercado financiero, yo no sé mucho la verdad, pero diría que si en términos de monedas, si querés ahorrar en una moneda, ahorrar en dólares o, o, en, o en alguna de esas criptos.
0: Sí, obviamente lo, lo más seguro. Igual a la larga... Algo va... A ver. Sí,
1: bueno. Cualquier cosa que no sea pesos.
0: Pero obviamente. quién no ¿No viste? ¿Lo escuchaste a Guzmán otra vez?
1: No, porque el sector
0: público y el sector privado tiene que oh, agarrar... Tipo, tendría que agarrar en pesos para ayudar y qué sé yo. <risa> agarrar vos en pesos. <risa> la concha de tu madre? ¿Qué hijo de puta que son? Son un chiste,
1: boludo. No, bueno. Es una joda.
0: Y bueno, como todo la política, ¿viste? No hay ningún político que que busca ayudar a la gente. Y están muy, deli y muy delimitados también por, por muchas cuestiones como sindicalismo y todo eso del medio, ¿no? O sea, que sinceramente para mí el cáncer más grande que tiene la Argentina son los sindicatos y los gremios, ¿no? No digo que esté mal que haya, pero ya es, ya es una mafia que ya deja de ser algo que defienda al trabajador. Para mí no. no
1: o sea, no deberían ser obligatorios. O sea, yo no tengo un problema en que existan sindicatos de libre adhesión donde se meta el que quiera.
0: Claro, Quiero, sí, 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 por eso. Y es
1: que, no, es que no puede negociar por su parte su contrato y listo, pero así como están acá, no.
0: Sí, bueno, otro tema para otro debate es el tema
1: de salarios mínimos y
0: precios máximos. Que bueno, salarios mínimos por el caso este de los sindicatos, ¿no? Que Todas las cuestiones que no tienen en cuenta y toda la gente que puede llegar a quedar afuera del, del sistema por, por temas de salarios mínimos justamente, ¿no? Pero bueno, eso justo es otro...
1: estaba leyendo Acción Humana y llega el capítulo de, de salarios.
0: ¿De salarios? Que... Sí, yo lo yo traía un video ahí de Huerta de Soto que explicaba el problema con los salarios mínimos y precios máximos. Muy interesante. Y bueno, nada, el, el libro de Hayek, eh, eh, ¿viste que te estaba diciendo la desnacionalización, muy tipo, lo tuve, estuve leyendo bastante y bueno, el Chabón básicamente propone que... ¿Qué tipo...? El, los bancos privados emitan su, su, su propio dinero y que bueno, fijen un, un piso, digamos, que no pueda descender por el tipo, que no pueda ser menor o sea, justamente para que la gente no no pierda el valor, digamos de, de ese dinero y que es, de, de cierta forma se mantenga el precio de los bienes en la economía eso más o menos decía, decía algo por el estilo viste ¿sí? era en un momento como que criticó un poco lo que vendría a ser el el patrón oro, viste pero bueno, nada, es, quiere ser, digamos, a libre, digamos, emisión de dinero por parte de las bancas privadas y... y bueno, nada, eso es lo que busca, ¿no? O sea, para... O sea, obviamente, si hay un aumento de bienes, bueno, ahí ver, ahí regula y aumenta la cantidad de dinero y en el caso de que haya, bajen, haya menos cantidad de bienes, bueno, ahí retirar ese dinero, pero... No sé, no me cerró mucho el, la explicación, El Lo ¿no? debería terminar de leer bien y saqué una conclusión, pero medio explica sí. Algo así buscaba, ¿no? Básicamente. Obviamente. No
1: sé, o sea, es, eso es normal, ojo, que eso puede pasar que, que imprima además y después retirar el circulante. O sea, eso también lo hacen los gobiernos muchas veces y, y es algo normal. Pero... Sí, 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 sí. No, no sé en qué, en qué cómo lo ejemplifica él, si, si es para todos los casos o, o cómo.
0: No, es que no, no por es eso que... te digo, no, no leí más o menos eso, entonces, o sea, no, no. No llegué a... a entenderlo del todo bien, de todo lo tengo que de leer sinceramente.
1: Bueno, yo creo que por hoy ya ya estamos, ¿no? tocamos todos los temas, ¿o no? Ya
0: somos menos de... Y sí, pero viste, y te, te vas un poco por la rama te... Bueno, te llega eso, ¿viste? <risa> Usted. ¿Qué dijo este Agustín? <risa> ¿Qué, qué, qué, qué... <risa> Ustedes son unos ultraliberales de derecha. ¿Qué te hace? Aparte, ¿qué se hace este siete ¿Sí de liberal también? como nosotros se hace, se hace el picante <risa> pero bueno otro debate que también es muy pendiente es la, el, la, 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 la con, tipo, se confundirse lo que es un liberal con alguien de derecha pero bueno eso ya es otro debate ¿no? o sea sí.
1: así que bueno, sí, sí. bueno yo creo por, que por hoy ya estamos, estamos
0: entonces vamos cortando por
1: hoy ya, ya ya tocamos todos los temas que y, había. Tu, y tuvimos bastante hoy
0: Así que bueno, Juancito.
1: Un placer. Un placer, la
0: verdad. Hoy fue más. Un tema más. Entretenido que el de la otra vez, ¿no? Otra vez en team, viste. Medio. Que no, estábamos medio en bola, no sabíamos bien. Este a, como... a, a
1: mí me gusta más este tema igual. Y, y este y, tema es más. Y también que. También que arreglamos lo del aula.
0: Y pero viste, este tema es un tema que trae. ¿Qué sé yo? En Argentina, viste, hablar de. A mí me, por, por ejemplo, yo en mi familia no hablo de, de, de economía, pero viste, uno habla de los 90 y es como que. Pero bueno, la verdad es la verdad, ¿viste? O sea, ¿qué se le va a hacer? O sea, uno, yo no hablo por una cuestión de que, bueno, eh, no estaba bueno capaz llevar el tema de econo economía la, a una mesa familiar o a armar bardo al pedo. Entonces, bueno, uno no lo habla, ¿viste? O sea, es como más el tema de convertibilidad, como te digo, ¿viste? Que la gente le vendieron, básicamente le vendieron al perro ¿viste? te vendieron, no, porque los liberales caballos es un hijo de puta pero, ¿entendés? o sea, te la venden por ese lado pero dudo que haya, que sepan bien cómo es la historia de fondo, ¿no? o sea entonces bueno uno se ahorra a veces en la mesa familiar, los por lo menos familiar ¿no? o sea, los, los comentarios, ¿no? a vos te pasará lo mismo, ¿viste? yo tengo, capaz que mi familia sí. tiene una inclinación más al lado socialista que no está mal, ¿entendés? o sea, está perfecto porque todo es respetable pero, entonces, yo, yo me ahorro, digamos, el comentario. tipo Si es un comentario, yo me ahorro responderlo, ¿me entendés? Y, y, tipo... Yo también. Y no es algo que... Y no me, y la verdad que no tengo ganas de ponerme a discutir en una mesa familiar. Por eso voy a Twitter, que está lleno de gente, y me guardeo por ahí, o me junto con los pibes, ¿viste? Y listo. O sea, y, pero, aparte, ¿qué le vas a decir? O sea, no es su culpa que tenga una inclinación hacia un lado para el otro. Si, básicamente... El que quiere es lo que te enseñan en la escuela, lo que te inculcan desde chiquito en este país, ¿no? O sea, no es culpa de uno mismo. Es culpa de bueno, un poco del, del sistema que tiene este país, ¿no? De educación, capaz. Sí. sí más claro. que nada para el lado enfocado sí. hacia el lado político, económico. Sí, sí. Así que nada, sí. eh... <risa> vamos cerrando entonces 22:50. ¿Cuánto tuvimos? Una horita más o menos. 55 minutos? Y,
1: sí, empezamos de 55, empezamos claro, menos 5. Y bueno, nada, eso. Bueno, ya está, ya, ya 50 minutos está bien.
0: 50 minutos está bien, sí. si no se es hace muy largo, muy goma, ¿viste? Sí. Bueno, Juancito, nos estamos viendo entonces. Dale, okay. Dale. nos
1: vemos.
0: Dale, baba, nos vemos. Chau, chau.